0: 别让你的人生成为别人纸上的数字，在让人绝望的垃圾堆里，也能找出一些有用的东西。面对是非的两端，我们还可以选择中间。我给不了你真相，但我能带你一起浑水摸鱼。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。那天呀、啊，我出去打擂台，有人问我呀：“你嘛时候把这个法国大革命给做完？”问的我这个一惊啊，我心想：“不是已经做完了吗？”后来回来检查了一下录音，发现哦，还差了一期。之前有人在评论里说：“你不会是把这个专题给忘了吧？”今天我就可以很负责任的告诉你，是的，对不起，我把这个专题给忘了。那么看在我想起来的份儿上。希望你不管在哪个平台收听我们这期节目啊，多留言，多点赞。如果你喜欢《浑水摸鱼》这个节目，那么也欢迎你去下载《浑水摸鱼》的 App， 或者呢去订阅 Podcast。那么在 App 里头呢，有我们的付费专题《中国近现代史》和《亚伯拉罕诸教的缘起》2020重置版。那么在这里呢，也感谢你通过购买付费专题的这种方式支持我们这个节目啊，往下播。那么在此呢，我们要特别感谢2020年第29周在混水摸鱼上的这前三位大富豪 Mercy、n y q u e s t 和宁。当然了，我们也不是光感谢这三位大富豪，我们感谢所有付费的朋友们。当然啊，不管你付费还是不付费，只要你收听，只要你评论，只要你点赞，这已经是对我们最大的鼓励了。我呢，就在这里感谢你，我做鬼也不会放过你。好了，我们呢废话不多说了。我们本期这个内容啊，可能比较紧凑，所以呢，我们就直接开始。上一期我们留了一个尾巴，这个尾巴呢，我们说到拿破仑波拿巴的崛起。其实拿破仑的整个政治生涯呀，或者说他的军旅生涯呀，非常的命运多舛。他呢，因为雅各宾派的上台而开始辉煌，后来呢， 1 7 9 4年7月因为雅各宾派的倒台，又步入了低谷。结果呢，在督政府的时代啊。又开始镇压保王党极端势力了。那么拿破仑呢，也再次受到了重用。那么这一次，他可就算是彻底的豪横起来了。为了干掉那些邪恶的境外势力啊，他直接被任命为意大利方面军的总司令。而你要知道啊，他上升速度之快，其实搁今天啊是不可思议的。他当方面军总司令的时候，那离他出道的土伦战役啊，其实才过了两年半的时间。土伦战役是1793年的12月。他被任命为意大利方面军的总司令，是一七九六年的三月。他二十四岁就已经是准将了，他二十六岁就已经是方面军总司令了。你想想，你二十六岁的时候干什么呢？你把手里那个飞机杯先给我放下，好好听专题，听完了再用啊。那他怎么升得这么快呢？那首先应该说的是，人家战队比较早。当然，这里面有很大的原因，是因为。他们家族在科西嘉岛上跟那个保利家族不对付引起的。他当时除了雅各宾派，他也没有什么选择，因为人家保利家族是保皇党，所以说这就是时势造英雄啊。他被迫在一个困难的年代，站在了比较困难的那一边并且他还是个军人，所以实际上在土伦战役之后，拿破仑跟罗伯斯皮尔兄弟的关系一直是不错的，无论是这个公家关系还是私家关系，他们都可以说呀。是相当的亲密，所以罗伯斯皮尔倒台了之后，他也很快就遭到了调查。当然，调查他的名头是因为他拒绝参加镇压那个旺代叛乱的残余势力。不过呢，这很大程度上只是一个由头。他最落魄的时候，甚至直接被开除了军籍，差点就要流落街头了。后来这个都政府上台，开始又镇压保皇党，所以这个时候呢，又把这个拿破仑给想起来了。他呢就直接带着人去镇压那个国民工会叛乱，因为他曾经是炮兵中校嘛，所以呢他就特别有创意的把炮给引入到了镇压武装革命的这个流程里头去。这个炮在战争中是非常常见的武器，但是呢在镇压革命的这个领域啊，这个很少有人应用。所以说呢他的这个战术啊，把这个保皇党的这些造反派啊都给吓坏了， 1 4 0 0多个保皇党。在完全没有做好心理准备的情况下，就被轰成了支离破碎的渣渣。这一点呢，让都政府啊非常的满意，说你不光镇压了这个武装反叛，你还镇压的如此有视觉效果。这个毕竟啊，狠人到处都有，但是你这么狠的人，那还真是挺少有的。不过呢，没关系，年轻人，巴黎啊，因为经常会出现这种叛乱，所以呢，就需要你这么狠的将领。你今天能对着杜勒立宫开炮？我相信明天你就可以对着任何敌人开跑，所以呢，一夜之间拿破仑就翻身了。他直接被任命为巴黎卫戍区司令，从准将升到了中将。五个月之后，他就被任命为意大利方面军的总司令了。这个时候呢，还有一个好事就是他呀一直追求的一个女性终于答应跟他结婚了。不过实际上呢，这第一段婚姻啊，拿破仑还是挺不幸的。他这个老婆约瑟芬德博埃尔内，她呢是一个贵族的女儿。而且他们家呢是铁杆的保皇派。约瑟芬呢之前还结过婚，他第一任老公呢就是因为支持保皇派，最后被雅各宾派给抓着了，简简单单安了个叛国罪，推上断头台就给斩了。然后呢，这个约瑟芬也被抓起来，一直都在坐牢，一直到热月政权的时候，他才被放出来。那么，因为热月政权搞的这个短暂的文艺复兴，他又终于回到了那个巴黎的上流社会，然后恢复了他平时的那个社交关系。主要是呢，这个女的长得特别的漂亮。搁今天的这个审美眼光上看啊，她这个女的是蛇精脸、尖下巴、科。关键呢，这个女的呀、啊，她非常的聪明，很会社交，也很会利用男人的这个社会地位啊，抬高自己。所以实际上呢，约瑟芬在当时这个巴黎上流社会那个社交场上啊，那是一个炙手可热的小当，哎、呃，不是小明星。拿破仑被提升为中将之后啊，他也开始追这个约瑟芬。两个人在一次社交场合认识了，但是呢，这个约瑟芬啊看不上他，嫌他个儿矮。在这儿呢，我们顺便说一个小小的都市怪谈，就是说拿破仑身高明明有一米六八，为什么好多的技术都说他矮？之前有人说啊，英国人为了诋毁他，所以写拿破仑传的时候把他写的特别的矮。但实际上，拿破仑在当时的社交场上，他就是特别的矮。你不能拿他去跟法国的平均身高比，在那个上流社会那个社交场啊。你得去拿他跟那些什么骑士出身呐、啊、贵族出身啊，你得拿他跟这些人去比。那么大革命时期，法国陆军的平均身高是一米72。精锐部队龙骑兵团他们的平均身高是一米8。这个专题已经讲到现在了，你也应该知道，在大革命之前，那么精锐部队还有这些主要军官，实际上都是由那些贵族构成的。那么不光是约瑟芬认为拿破仑矮，后来拿破仑当了皇帝啊，那各国政要很多都有对拿破仑矮的印象。所以我们说呢，拿破仑相比当时法国人的身高啊，他不算是个矮子。但是呢，在他那个社交圈里头，他确实算是个比较矮的。当然啊，他也没有矮到哪儿去，毕竟一米六八算不上堂堂七尺男儿，那算个六尺二分五还是有的。关键是约瑟芬啊，还有一点看不上他，年纪太小。嫌他幼稚，家庭出身又不是特别的好，那科西嘉岛出身，严格来说连个法国人都算不上，属于当时老少边穷地区。但是呢，约瑟芬这个人啊，他的优点是什么呀？他是一个非常理性的女性，她呢知道拿破仑啊上升速度非常的快，而且这个上升势头啊似乎是止不住，那么自己跟着他呢肯定是有好处的，所以呢她很快还是答应了拿破仑的求婚。拿破仑在这个时间也给他写了很多的情书，哎呀，情感也非常的真挚。那张嘴闭嘴都是宝宝，你要是不爱我，我也不爱我自己了，哼。所以呢，看着这个上升的势头，约瑟芬还是答应了波拿巴嫁给他。果然，就在他跟他结婚的36个小时之后，那个任命令就下来了。但是他又不喜欢这个拿破仑，这拿破仑啊出征了之后，不停的给他写信，哎呀，写的很肉麻。说宝宝，人家老婆都答应来看他们，宝宝你也会来的，是不是啊？我想一定是的。宝宝，你就记住，在我心里啊，在我的臂弯里，在我的唇边，在我的歌声里，我呀，我想亲吻你的心，然后顺着你的心的慢慢的亲下去。然后，呃、这估计你们也不爱听，我就跳过去了。写这封信的时候非常的激动，以至于用力过猛，把那个纸都给扎破了。但是这个时候啊。约瑟芬其实很忙，他才没有时间去看拿破仑呢。因为拿破仑刚一走，约瑟芬就跟一个年轻英俊的骑兵中尉伊利波特夏尔开始建立了牢固的情人关系。人这个夏尔就非常符合那个美男子的审美标准了。那么据记载呢，身高在一米82到一米85之间，身体非常的强壮，比约瑟芬啊小九岁，像小狼狗一样的依偎在约瑟芬的臂弯之中。所以这约瑟芬很忙啊，他哪有功夫理这拿破仑呢？后来呢，拿破仑也知道了这一点，所以呢，他后来为了报复，他也找了一个情人。这两个人之后的婚姻呢，大部分时间都是在政治上合作。他们俩在政治上的配合，确确实实是天衣无缝。但是两个人既没有性生活，也没有什么爱情。拿破仑纯粹是单相思，所以后来1810年，他们俩就离婚了。不过呢，因为约瑟芬皇后啊，在政治上对拿破仑的帮助特别的大，所以离婚了之后，拿破仑还特许她保留了皇后这个称号。她到死都是约瑟芬皇后。那么拿破仑呢，在带着部队啊翻越了阿尔卑斯山之后，很快就顺利重创了那些境外势力。这些境外势力是谁呢？那就是保皇党的支持者奥地利。那么站在奥地利这一边的呢，还有一些意大利国家。其中势力最大的就是来自萨丁岛的部队。这个萨丁岛啊，可以说算是拿破仑的半个老乡了，因为这个萨丁岛它其实就在科西嘉的南边，距离可以说非常的近。但是呢，因为奥地利跟萨丁联军啊，他们这个作战意愿实在不是很强，很快就节节败退。而拿破仑的高明之处呢，也就在这儿，他不光是一个军事将领，他还是一个很有眼光的军事将领。你可以把它理解成为啊，国家派我来干活我不光他漂亮把活干好了，我还顺便啊把未来几十年的活啊通通都给干了。他干了什么活呢？他心想，既然你们这个地方跟奥地利啊有那么多苟且之事，也不是啊，就是说奥地利在你们这嘎影响力这么大，那干脆呢我就把你们都占领了。占领了以后呢，我也不吞并你们，我把你们通通都改造成傀儡政权，也就是他嘴里头的姐妹共和国。所以呢，他就一路打，一路扶持傀儡政权，在一年之内，他一共建立或者说改造了三个共和国：一个波河以南共和国，一个阿尔卑斯山南共和国，还有一个是威尼斯共和国。但是啊，这个拿破仑在占领了这些城市之后呢，他纵容他的士兵去烧杀抢掠，而且呢，他不光是纵容自己的下属去做，他自己也不老实。天天就琢磨着把这个占领区所有珍贵的艺术品啊都给它收上来，然后呢运到巴黎去。虽然被占领区的人民肯定是反对这样的措施，但是没关系，都政府欢迎啊。而拿破仑这个人呢，他也越来越对这个都政府的胃口。那么，虽然之前他在镇压这个国会暴动的时候引起过一些争议，但是现在他取得了这么大的军事成就，那么这些争议也就不复存在了。你看，你们都说这个人啊，对自己的同胞太狠。那事实证明啊，他对外国人也挺狠的，所以在这一点上，他是个好人，一视同仁嘛。那么有了一支强有力的军队，都政府开始意识到一个事实，那就是呀、啊，枪杆子里面啊，确实他出政权。这些人很快就意识到呢，从旧制度时代开始，一直都困扰着法国政府的一些问题。那么在强大的军队支撑下，似乎就很好解决。当然啊，他们这时候看到的只是暂时很好解决。不过，对于当时的都政府来说呀，真的顾不了那个了。你比如说这个财政问题，那么热月政权刚一上台，也就是在1794年的12月，就宣布废除了全面限价法令。那么，全面限价法令本身当时就是一个针对通货膨胀的法令，现在你把它废除了之后，立刻就导致了大规模的通货膨胀。等到了1795年的时候。通货膨胀基本上已经不可遏制了。那么很多农民租这个地主的地种，本来是给钱的，或者给这个纸券的，但是现在地主都不收了，至少得有一半是粮食直接交给我。要不然的话，你给我那纸券，你给我那个钱，我没用。我今天拿着，明天的手指都不如。这个通货膨胀速度到底有多快呢？ 1794年2月的时候做过一个统计，就是说市面上所有流通的纸券的总币值达到 49.6 亿里弗，一年之后有 73.5 亿里弗，到1796年2月纸券的那个印钞版被销毁的时候啊，纸券的总币值已经高达了340亿里弗。那么纸券这东西，它本身就是因为里佛贬值遏制不住，所以我弄了这么一个代金券来抑制这个里佛贬值。结果闹到,到现在，它的贬值都已经不可遏制了。也就是说，纸币现在变得是一文不值了。1795年10月的时候，那纸券的购买力啊，就剩下它票面价值的 0.75% 了。什么意思呢？原本100块钱的纸币，你现在花出去就只能买7毛5的东西。等到1796年2月废掉这个纸券的时候啊，只剩下票面价值的 0.25 了。那么这个通货膨胀和货币的贬值速度，可以说已经完全失控了。那么之前的政府为什么处理不了这件事呢？你拿什么处理呀、啊？因为这个时候，相当于你主权财政信用已经完全破产了。你现在就是印什么纸币。它也会很快贬值下去。那么现在唯一的方法就是拿实物来做抵押。可是现在土地你已经给分了，现在货币又已经失去作用了，所以你指望着这些农民直接给你交租，这是不可能的了。那么现在唯一的方法就是我直接收你的粮食。所以都政府在政策上做出的第一个调整就是，我现在允许地主收一半的纸币，然后呢，他收一半的粮食。另外呢，整个都政府所有的公务系统的公务员全都直接发粮食。那么国内市场怎么流通呢？你不能以物一物啊。很简单，用贵金属。这个就是前几任政府都没有做到的事情，因为贵金属的数量是有限的。你要铸造金币、银币，你得有黄金和白银。之前的政府几乎是没有黄金的，但是呢，他们有大量的白银储备。这些白银是从哪来的呢？那肯定是大革命时期从这些贵族手里抢的呀。但是呢，抢来的这些白银是远远不足够去铸币的，因为你要铸币，你要流通啊。那么这个时候，军队的作用就出来了。现在拿破仑带着部队已经在法国之外建立了很多傀儡政权，某种意义上来说，已经是吞并了不少的领土，尤其是意大利北部这边，这边很有钱呐。所以呢，拿破仑向都政府提供了大量的黄金和白银。他的烧杀抢掠为什么获得国内都政府的支持呢？那真是傻子才不支持他呢！你不支持他，你从哪儿拿钱啊？这也是拿破仑的声望啊，在整个法国迅速蹿升的一个重要原因。那么，依靠着这些掠夺来的贵金属，都政府终于有效的对抗了通货膨胀。但是呢，我前面说了，这只是暂时的好转。这是一个临时抱佛脚的政策。那么实际上，从长期上看，这个财政危机并没有解决，因为整个财政系统常年崩溃。那么之前持续上涨的这些原材料价格，还有一些社会民生物资的价格，已经让大量的城市商业和手工业全都倒闭了。所以呢，这个时候就出现了一个新问题，那就是当你把全面限价法令一废，价格一打开，失业人口一下就上来了。关键是这帮人不光失业，还因为飞涨的物价，这些人根本就买不起任何吃的，只能饿死。最后导致的呢，就是你现在确实是抢了一些钱，你铸了一些贵金属的币，但是现在这些钱你都得用在政府开支上，你政府得管这些人啊。那么这样的话，就又陷入了恶性循环，因为你现在没有什么财政收入，你又要拿出钱来去养这些穷人。这就导致1795年到1796年，民众在城市里头排着队领面包。关键是你发给面包吧，大家还都特别不满意，因为物资不够啊。你这全是社会救济，你整个财政根本就没有赚起来。所以这就出现了民众领救济，但是领救济又吃不饱。那吃不饱，大家肯定就有情绪啊。1796年2月，报纸上就登啊，说在那个商店门口排队的妇女啊，都抱怨说这是一个由强盗组成的共和国。刚开始他们把我们送上断头台，现在他让我们饿死。另外，罗伯斯皮尔有什么不好啊？至少他没有让我们挨饿，他只是杀了一些富人。现在这伙人可好，每天都在让我们等死。那么这样悲惨的情况就导致了大量弱势群体啊直接死亡，死亡人数最多的不用问也知道是老人和孩子。那么大家的情绪越来越不满，现在名义上仍然是共和国呀，那我们的表达权利是受宪法保障的呀。那么各种各样的集会就越来越多。可是你一集会吧，就是社会不稳定因素。你要是闹起事儿来，我还得来镇压你，那我又得从财政里头拿钱。所以干脆，都政府这几个小机灵鬼一想啊，废除民众通过集体请愿表达不满的这个权利。这样的话就好说了，大家都不上街，百姓就安居乐业了。那么这样一来，实际上无疑是加重了反抗情绪。那么，随着时间进入到了1795年，各地的反抗啊一直层出不穷。他们讨厌的并不是共和国，而是这些自以为是的精英阶级统治。而且很多时候呢，民众只是因为物资配给不够，所以才暴乱。他们其实也没有什么政治目的，他们就是想吃饭而已。比如说 ，1795 年的10月11号，有21个从奥尔良来的男女啊，组成了一个犯罪团伙，绑架了一个农场主。拷打他之后，问出了藏钱的地方，然后杀到他农场去，把他的工人啊，不是给打死，就是给吊死。后来很快，政府派出部队去镇压这个犯罪团伙呢，很快就被瓦解。但他们不是反政府武装，他们就是想去抢钱，生活太苦了。在接下来两年里头，奥尔良和巴黎之间的博斯地区啊，受到了一个更大规模的叫做奥热尔帮派的侵扰。这个帮派就比那21个人更有组织，更有规模。人数多达150个人，他们在两年的暴力劫掠活动中啊，一共造成了75个人死亡。后来到了1798年，这个组织终于被端掉了，其中22个人被处以死刑。这就俨然是已经出现土匪了，这都已经不是说什么犯罪团伙的问题了，这都已经是出现占山为王的那山大王了。那么，作为都政府的执政根本，军队他们的待遇怎么样呢？你可能想，这些军队在外边烧杀抢掠。到处扶植傀儡政权，他们的日子过得应该不错吧？不，实际上他们的日子过得也非常的不好。为什么说长期看来这个危机是越来越重，而不是得到解决？问题就在这儿。国民工会曾经说呀，说对外的这场战争，这是人民和暴君之间的战争，这是要彻底瓦解那些外国反动势力的战争。虽然有拿破仑这样的战将可以帮助法国取得节节的胜利，但是呢？征兵的兵源越来越成一个问题了，因为你要从一个连饭都吃不饱的地方去征兵源，你想一想，这是一个多么有难度的事儿。这就直接导致啊，整个军队的规模从1794年的 73.2 万人，一下就衰退到了1797年的 38.2 万人。虽然说这有裁军的因素，但是裁军是为了赶快恢复地方建设生产，所以说到底还是吃饭的问题。那么没有兵，你的战斗力再强也支撑不下去那个对外的扩张，所以慢慢的都政府只能接受一个现实，那就是在法国周围的这些个万恶的旧势力啊，还会长期跟法国共存，所以他们才调整了策略，那就是建立姐妹共和国，扶持傀儡政权，建立一个亲法的体系，把自己给包起来，并且从他们这儿纳贡。那么这样一来。这和法国要推翻的那些专制政权又有什么区别呢？所以呢，这也让很多的革命群众啊产生了很不解的疑问，进一步动摇了参军的意愿。为啥我要参军去打一场不义的战争呢？而且这场战争无论结果，对我和我的家人，基本上我们的处境也没有什么改变，我们还是得排着队去领面包去。所以说呢，这就导致啊，拿破仑的军队虽然在意大利北部取得了一些胜利，但其他他主动的对外进攻或者对外政策全都以惨败收场。比如说 ，1796 年12月15号，他派了一支舰队啊，想从爱尔兰登陆，结果呢，赶上那天天气比较恶劣，加上这个海军训练也不足，结果导致船队走散了，好多人啊，三周以后才被英国海军给俘虏。后来这事儿搁置了半年。1797年2月的时候，终于又一支1400人的法国军队在威尔士登陆了。带领这支部队的呢，还是一个参加过美国独立战争的老兵威廉·塔特上校。这塔特上校呢，还是从南卡罗来纳到法国来的一个志愿军官。但是他这支部队啊，一登陆，很快就因为纪律涣散啊、醉酒闹事啊，然后打了败仗啊，然后就一哄而散了。到今天也没人搞得清楚这支部队最后的下落到底是去哪儿了。虽然你可以明显的看到，这个时候对外入侵的这个部队啊，无论从素质和数量上都已经跟不上了。但是呢，对于法国的敌国来说，尤其是像对于英国来说，好嘛，这都已经在我们家门口登陆了。这种事儿呢，也不光发生在英国，所以这就很快加大了欧洲各国啊，对法国的这个恐慌。这个呢，也就直接导致后来反法大联盟的逐步形成。而真正致命的，仍然是法国内部的分歧，因为整个热月政权里头啊，大家都被之前一系列的政治运动和大清洗啊给搞怕了。所以呢，就像我们上期所说的，热月政权啊，既针对保王党，也针对雅各宾派。只要你是极端主义，我就对你下杀手。所以说呢，这就产生了很多矛盾的政策。比如说你在国内，你要反对保王党反扑，你又要反对雅各宾派带领这些无套酷汉闹事儿。另外呢，这个对外政策也是，你要防止外敌不再入侵，可是你又不能回到旧制度，关键是现在还不能再继续进行这个恐怖统治，所以呢，这就让整个都政府的成员呀、啊、卡在那个不上不下的位置，非常难受，每天都在打架，因为刻意要去走这个中间路线，不能左也不能右，所以很多时候大家都是在吵架，行政决策效率极低，最后大家终于达成了一个共识，要不然啊，咱们重新选举得了。所以呢， 1 7 9 7年的3月到4月开始，都政府决定开始大选，但是呢，有一个前提，所有的选举人都必须在参选前啊得宣誓，同时反对君主制和无政府主义，就是同时反对极端左派和极端右派。最后的结果， 2 3 0名议员中啊，只有11个人重新当选了。所以你就想想之前打架有多么严重吧，合着只有11个人是真正奉行中间路线，谁也不得罪的。其他的人要不是左，要不是右，而多政府选举的本意是什么呀？选出真正中间路线的这波人来。但你想一想，这可能吗？在经历了轰轰烈烈的大革命，经历了吉伦特派当政，经历了雅各宾派当政，死了那么多的人，兜了这么大的圈子，现在人都在挨饿，你说任何革命派或者进步派，他能拿到选票吗？所以这次选举的结果很出乎大家的意料之外。改选的230名代表。这其中有180人，他们是来自各个不同势力的保王党。这等于什么呀？兜了这么大一个圈子，最后旧制度的那些势力代表，他们又回到了政治舞台上。而他们刚刚一上台，立刻就宣布，所有针对魏宣氏教士的禁令全都解除，所有的流亡贵族现在都可以回国了。那么这次选举肯定让革命派非常的不满意。所以在沉寂了几个月之后 ，1797 年的9月，革命派再次发动了果月政变。这个果月政变啊，实际上它就是革命派想要对都政府倒向保皇派那边的一种纠偏。而这种纠偏呢，也确实起到了一定效果，那就是刚刚宣布说这些未宣誓教士啊，他们现在合法了。结果这帮革命派一上台呢，他们马上又变得不合法了。但是也就是因为这种不靠谱的朝令夕改。导致大多数人呢，已经对这个政府啊失去了耐心，因为这个时候很多人都在想啊，我们这轰轰烈烈的法国大革命到现在快闹了十年了，这十年中除了死人，我们到底解决了什么问题啊？最后唯一说解决了那么一点点问题的，也就是这个中间派的威权政府了。但是呢，现在这个政府它谈不上是一个自由政府，因为在这个政府下你不能左，你也不能右。那么既然这样，请问这跟旧制度到底有什么区别呀？旧制度下当政的是这波人，人民把他给推翻了，转了一大圈现在人民又把他们都给选回来了。那么改变的意义何在呢？于是，在这个时候，拿破仑这种强人一步一步的向上升，这似乎就成了一个顺理成章的事1797年的10月18号，拿破仑终于逼迫奥地利签署了《坎波弗尔米奥合约》。这份合约承认了一些既定事实：法国正是吞并比利时的大部分领土、地中海上的几个岛屿和威尼斯的一部分。那么，奥地利承认一系列法国建立的姊妹共和国。除了法奥和法意的问题，法国和神圣罗马帝国的这个边界也推进到了莱茵河、内特河和卢尔河。那么，签完了这份条约，拿破仑还不满意，他回到巴黎去参加了一次大辩论。当时整个都政府都主张啊，那既然奥地利服软了，咱们就这样承认既定事实就完了。毕竟要是再打下去啊，咱们的部队也跟不上。但是拿破仑不同意，他坚持要求啊，打到这个奥地利啊全面投降为止。这个时候他已经不再是一个军事将领了，他还是一名政治家了。为什么他如此坚持呢？因为他在这个意大利北部啊扶植傀儡政权的时候，他发现啊，意大利北部都想要摆脱这个奥地利的统治。而意大利其他的这些地区呢，过去都由这些贵族和领主支配着，现在他们也受到法国大革命的影响，他们也想革命啊，迫不及待了，裤子都脱好了，所以呢，一切都顺理成章，一直到奥地利必须要放弃所有在这些地区的影响力为止。果然，后来就如他所想， 1 7 9 8年的2月，路易亚历山大贝尔杰终于带着法军进入了罗马，宣布成立罗马共和国。意大利直接就沦为了法国的附庸。那么，为了回报跟着自己这些个小兄弟儿，拿破仑在北意大利废除了所有的封建法律，一律实行跟法国非常类似的共和体制。要说法国大革命这十年啊，有一件事儿是没白搞的，那就是点燃整个法兰西的民族主义情绪。拿破仑在当时可以说是一个让社会各阶层都非常满意的人。对于都政府这个阶层来说，他能搞钱。对于普通老百姓来说，他可以帮助法国大幅的扩张领土。当然啊，老百姓并不知道，拿破仑实际上仅有少数的策略是有效的，他的多数扩张策略其实是失败的。但是这并不影响他成为老百姓心中的英雄。那么，对于跟着他的这些傀儡争权来说，拿破仑给他们地位，给他们尊严。虽然呢，他们当了各种监啊，义监哪、啊，威尼斯监哪、啊，但是没有关系，良心啊，不能当饭吃。鱼子酱可以啊，除了被占领区的人民对这个拿破仑非常有意见以外，其他的人对拿破仑都非常的满意。不过被占领区的老百姓对我有意见，那也没关系，我把你们通通都杀干净，就没有人有意见其实几乎啊，所有被法国直接统治的姊妹共和国也好，或者直接占领的领土也好，都会出现大规模的不满、抵抗和反抗。按理说，你这是一个共和国体制，那按理说，在瑞士这种有着深厚人民主权传统的地区，应该受欢迎啊。可是不禁然呐、啊，法军1798年1月占领瑞士， 4月12号给瑞士颁布了一个新宪法，废除封建主义，统一国家机构，建立这个代议制民主。可结果呢，却遭到了瑞士人民的普遍仇视和抵制。那么大家都知道，瑞士其实分成三个部分：德语区、意大利语区和法语区。这法语区啊，一直跟法国都有深厚渊源的，就是在这个区域，也就是一开始有人支持法国，但是呢，法国这个宗教政策呀，在当时这个欧洲啊，实在是太反人类了。所以当这个革命性教会法一推出，所有的教士都得跟法国一样，你得宣誓效忠共和国，未宣誓的都给我滚蛋。那么在瑞士这种宗教信仰扎根比较深的国家，哪怕是在法语区，也立刻就引发了暴力反抗。那在德语区就更别说了。而对于现在的都政府来说呢，又出现了一个更让人头疼的问题。按理说，拿破仑已经取得了这么大的军事成就了，现在奥地利也签了条约了。可是呢，拿破仑似乎啊停不下来，他不断的要求法国国内赶紧给我征兵，我还要对外扩张。而且都政府也发现呢，并没有一个有效的对拿破仑的约束机制。那么整个国家的战略呢，几乎就是让这一个人啊牵着走。因为部队都听命于他，很多时候我管你都政府同不同意，反正我带兵我就先把他干了。那么，因为没有士兵啊，所以呢， 1 7 9 8年的9月5号，都政府就通过了《茹尔当法》这个法令啊，就是一个兵役法，规定所有2 0到二十岁的合格青年男性都必须通过抽签的方式啊入伍，要不然你们各位这主观能动性实在太差了，那我们来抽签帮你们下一下决心吧。而且一旦抽中啊，先生，恭喜您，最高服役五年。本来老百姓生活就够困苦了，大家都在抵制这个兵役。您现在好，直接帮我们抽签了。那么这种强制的征兵方法呢，它就让本来已经所剩不多的健康青年男性啊，脱离了家庭劳动，脱离了社会劳动，跑到外国的领土上去打一场无意义的扩张战争。而且多数时候，这个扩张战略并不是正确的。最可气的是，这个法令啊，对富人是无效的。因为如果富人抽到了这个抽签要服兵役啊，他完全可以花一点钱找一个人冒名顶替。这样的话就违反了平等原则。那为什么如尔当法要这么规定呢？很简单，没有钱呐。那现在谁能掏钱，谁就是爷呀。那你想想，这种制度本身就和你所主张的平权的原则是不相符的。你不是说人人权利平等吗？咱现在不是共和国了吗？结果，那凭什么我作为穷人，我就得替富人去送死啊？那么，在一些本来控制力就比较弱的地方，比如说布列塔尼地区，这地方历来就有反骨，本来我们就对中央政府不太满意，现在你竟然舔着脸跑过来让我去替你打仗，我凭什么呀？所以呢，在全国各地就出现了巨幅兵役的普遍情况，尤其是到了一些地方公社里头，那么公社呢，甚至出面去保护本地的男青年，警察来抓壮丁了，有人通风报信为什么要公社得保证我地方生产啊，要不然你把青壮年都抓走了，我们这地儿吃什么喝什么呀？另外还有一些对自己比较狠毒的 boy， 他们通过自残这种非常有创意的方式来逃避服兵役。那么，随着中央财政越来越拮据，法国政府呢对这些地区的实际控制力也越来越差。到最后啊，其实法国的西部地区、中央高原地区、比利牛斯山区这些地方都已经实质脱离这个政府控制了。当然呢，征兵也不是说完全没有效果，还是有很多人想在部队里头发迹，因为毕竟这是最好的时代，这是最坏的时代。前面哪里来的富二代？我拿脚往里踹，这么好的上升机会，又是跟着战斗英雄拿破仑将军，这简直是机遇掉地上白捡呐、啊！而拿破仑呢，这个时候也完全在失控的状态下，现在整个法国的军事战略已经全由他自己说了算了。那么，按照《坎波弗尔米奥合约》的规定，法国得到了阿尔巴尼亚和希腊西部原来属于威尼斯的七座岛屿。拿到了这七座岛之后，拿破仑啊一下膨胀了，他觉得呀，这七座岛地理位置太好了。如果我们不利用这七个岛这么优良的战略位置，直接就解放了埃及啊，那简直是白拿这七座岛了。于是呢，他就通知都政府，他说呀，现在这个土耳其帝国呀日渐衰落了。那么拿到了这些岛屿呢，可以让我们尽可能的帮助这个衰落的帝国，或者呢，让我们从他那儿啊分到一点利益。那么他做的这个战略规划呢，就让都政府啊感到备受压力。合着现在说打谁都是你决定了，但是呢，这个时候都政府又有另一派声音说呀，他要想去打呀，赶紧让他去打。为什么呀？你想想，你要不让他去打，他带着部队回来了。那还有咱老铁好果子吃，他回来肯定夺权啊，所以赶紧同意让他去打。那么就是在这样的条件下，都政府实在没有办法，所以呢就批准了拿破仑，说行吧，你想干什么就干什么去吧。拿破仑一听都政府同意了，哎呀，长脸了，说我呀这次呀，我不光要解放埃及，我还要打通法国向印度的通道。哎，我把这个印度次大陆都拿下来给你们玩玩。但事实上呢，这种担心是双向的，因为拿破仑这个时候也非常的担心啊。如果都政府你把我叫回去，然后你趁我不注意，你解除我的武装，你再把我给捂在那儿。他也担心都政府暗算他，所以呢，你看这个带兵出征啊，一拍即合，两边人都高高兴兴的，一边高兴出征，一边高兴欢送。而实际上，就拿破仑这支远征军啊，也跟玩儿差不多。虽然他确实是去打仗去了，但是呢，实际上他的兴趣啊，在于考古，他非常喜欢这个埃及文明。他出征前啊，他还给这个高级军事将领们开了一个会。他说：“我告诉你们啊，就把你们那个没文化的样儿都给我收一收。我们要像尊重法国犹太人一样尊重那些穆斯林，尊重他们的宗教，尊重他们的文化。甚至他到了亚历山大港的时候，他对当地居民啊有过一次精彩的演说。他说：‘埃及的人民啊，不要怕！有人告诉你们，我是来毁灭你们的宗教的，这是一个谎言。我是来恢复你们的权利的。告诉你们所有的人民。’”神的面前人人平等，人和人之间唯一的差别就在智慧、天分和美德上的差别。所以从今天开始，每一个埃及人都有机会担任重要的职位。那些最具智慧、受教育程度最高、最富有美德的人将行治理之责，人民啊将会得到幸福的。埃及人，你听完了啊，这是原来不像说的那么坏啊，原来他是来解放我、啊。可是呢，大家还没有感叹完，他就马上补充道：“但是呢，我丑话也得说在前面，任何敢武装反抗我军的村庄啊，都将会被夷为平地。你们自己看着办吧，老铁们。”当时的埃及呢，是奥斯曼土耳其帝,帝国一个行省。这个时候的奥斯曼土耳其呢，也不太行了，所以当时埃及整个政治局势呢，也非常动荡。法国大革命这些个启蒙思想啊，在这个地区呢，也造成了一些影响，但是因为离这太远了。文化差异有非常的大，它并不是一个大众的普遍认知，所以呢，在实际的执行过程中啊，就产生了很多的误解。你比如说，拿破仑要求当地官员说：“你们为了表示顺从啊，你得带上我们法国这三色绶带啊。结果这个当地官员是带了，那当地老百姓就不干了，说：“你这三色绶带拜的是啥神呢？”那官员解释：“老乡，我们是大日本，哎，不是，我们这三条呢是自由、平等、博爱。”这当地老乡一摇头说：“不印死。说自由平等不爱那是啥神呢？说你这说好了不干涉我们宗教自由，结果你现在让我们信这个平等自由不爱神，这信不了啊，信不了。而实际上呢，远征军的这个脾气也没有那么好，这拿破仑也没有真心说真的要尊重他们的这个宗教信仰。他虽然这个兵力呢并不处于绝对优势，但是他随军带了两千门大炮，那么埃及人在面对他这样的装备的时候啊，基本上就是白给。他对这个宗教啊确实有兴趣，但是他对这个宗教呢只有研究的兴趣。众所周知，他这支远征军里头带了175名各种各样的专家。他还发布过一条特别著名的命令，说让驴子和学者走在队伍中间。这远征埃及啊，他是一边玩一边打仗。他的这个远征队呢，就像一个科考团一样，先发现了罗塞塔石碑。罗塞塔石碑呢，在语言学上有着非常高的地位。罗塞塔呢是一个港湾城市的名字。所谓的石碑呢，就是一块花岗岩大石头，这上面呢刻着古埃及法老托勒密五世的一份诏书。但是为什么说他在语言学上有特别重要的地位呢？这份诏书用了三种不同的语言版本去刻，那么这样考古学家就可以用对照的方法去研究古埃及的这几个语言。那么这种对照法也被称为叫罗塞塔学习法。有很多的语言学习软件就是用这种方法去教你学一门语言。实际上最有名的软件本身就叫罗塞塔石碑。另外呢，他们这个科考队啊，还进了金字塔里头，还研究了楔形文字，还发掘了一些墓穴。你就说这仗打的跟闹着玩似的。这个打亚历山大港的时候是最艰苦的一战了，两万五千法军对十万 A 军，结果这一仗打下来，法军就损失了三百个人。然后呢，亚历山大港就解放了。这才有了拿破仑发表的那个演说。动埃及呢，虽然奥斯曼土耳其是无能为力了，也管不了你了，但是有一个国家是有办法能治他的，这个国家就是英国。英国一听说法国派了远征军去埃及，差点没气死。更何况这个拿破仑走之前啊，竟然说要打通去印度的路，你是把大英帝国真的不放在眼里啊？那么众所周知呢，英国的这个海军呢比较厉害。所以英军呢就决定用海军去收拾一下这个拿破仑。另外呢，一定要帮助埃及人民啊夺回自己的地盘，赶走这些法国侵略者。于是就在1798年的8月，拿破仑到达埃及两个月之后，英国海军上将纳尔逊带着英国皇家舰队在亚历山大港外拦截到了法军，两军开始了一场海战。这场海战毫无悬念，拿破仑400艘军舰打的就剩下两艘了。而事情就是这样，你节节胜利的时候啊，没有人敢说什么；一旦你失败了，所有人都会找你的茬儿。首先是当地扶持的这些个傀儡政权，就是什么各种皇协军呐、啊、伪军呐、啊，都开始怀疑啊，说你行不行啊？我跟着你，我再把命给搭这儿，我到时候再让人家当挨肩给枪毙了。所以呢，他收编的很多当地部队啊，这个时候就开始倒戈了。那么一旦这个控制不稳了，英国就更有机可乘了。十月的时候，英国人在开罗策动了一起武装反叛，这次反叛直接导致埃及的绝大部分都从法国的占领中脱离了。他们后来呢，短暂地回到了奥斯曼帝国，然后就开始了漫长的埃及独立之路。而这个时候呢，拿破仑听到了一些国内的消息啊，非常不利于自己。都政府很多人对他很失望啊，说你看这个人牛吹得当当响啊，一会儿要灭掉神罗，一会儿要灭掉英国。啊，一会儿又说要把奥地利给干服务，然后这又远征去解放埃及，还要打通跟这个印度的通道。哎，请问他哪件干成了呀？他说了半天，他不就靠他那点炮，在意大利取得了一点成就？关键是那成就也不能都归他呀！人意大利那几个地方早就有独立倾向了，他也就是去帮了个忙而已。你看这样的传言啊，就让拿破仑非常的紧张。我去，这帮人把我看穿了！我靠，我这个包装纸这么厚，他们竟然给我捅破了！所以呢，他就很着急。于是呢，这个时候他决定先下手为强。其实啊，他没有接到回国的命令。当然，后来他说他接到了。反正呢，他就偷偷的乘船秘密回到法国。10月8号的时候，他在法国南部靠岸。而这个时候呢，多政府里头的保皇派再次又抬头了。之前革命派不是又闹政变吗？不是说要走中间路线吗？好，现在你们闹，你们连拿破仑都约束不了。所以要制裁拿破仑的声音，就是从这些保皇派里头发出来的。那么拿破仑一回到法国，星夜兼程，立刻赶往巴黎。而拿破仑呢，一路走一路也没有闲着，他在不断的向外放风。用现在的话说呀，宣传战。他就像一个自带 BGM 的男子一样，走到哪儿啊，后边总有歌声。是谁帮我们得解放？是谁帮咱们翻了身？是谁镇压了国会叛乱？是谁打败了奥地利？又是谁帮我们建立了那么多的姊妹共和国？是他是他是我们伟大的拿破仑将军。嘿，你说这也巧了，就这么关键的时候，西部正好爆发了朱安党人叛乱，而且这一次声势还非常的大，竟然集结了一万多名武装叛军，勒芒和雷恩市直接被攻陷了。各地保王党势力一看呢，这是个好机会啊，所以呢也跟着起兵造反。但是啊，这种保王派的组织，他们各自为政，也没有证据说他们真的都是保王党。反正呢，不管是革命党还是保王党，肯定都是极端派系。尤其是南方大阵图卢兹，也就是今天这个空中客车的总部啊，竟然被五千叛军一直围困。哎呀，这种混乱的局面啊，简直就是为了拿破仑量身定制的。这个时候，拿破仑突然出现在了巴黎，伴随着那个颂扬他的歌声。他进城的时候啊，巴黎人民自发夹道欢迎，很多的老乡啊流着泪握着他的手说：“将军，你可回来了！这国家没有你不行啊！你看你一走，全乱套了。这个都政府啊，那真是比日本鬼子还狠呐、啊！八年了，咱们没干别的，就在那儿打完外边打里面。你说我们巴黎市民那真是食不果腹，衣不蔽体呀、啊！哎呀，将军啊，求求你了，救救我们吧！”拿破仑一听，非常的高兴啊，说：“老乡，不要哭、啊，我这不是已经带着人民的队伍回来了吗？你放心吧，老乡，我回来了，绝不能再让你们受苦。”于是，拿破仑下定决心，先下手为强，干我，我先干死你们。于是呢，他就找了几个盟友，其中最可靠的，是他的弟弟吕西安·波拿巴，另外呢，还有西耶斯神父等等等等，反正就是那几个，一看就是老雅各宾派了。当时吕西安啊才24岁，因为拿破仑的关系，所以呢他年纪轻轻就当选了500人委员会的主席，什么概念呢？就是年仅24岁的人大委员长，国会领袖啊。所以呢，可见啊，都政府这帮人啊，担心这个拿破仑是完全有道理的。西耶斯神父不用多介绍了，老反动教士了。但是呢，在策划这场政变之前呢，实际上大家心里是都没有底儿的。拿破仑呢，更是把这个视为一场赌博，甚至拿破仑自己呢，都认为这场政变呀、啊，很有可能就会失败。从哪儿可以看出来呢？从这个执行过程中你就能看出来。当时都政府500人委员会正在那儿开会呢，拿破仑突然就带兵进入了会场，直接就宣布：“我今天是来解散你们的。”谁想到这些委员呀、啊，立刻就一拥而上，有上手打的，有推搡的，有在那儿骂街的。因为毕竟你这个军队是国家的呀，那你要听命于督政府才行啊！真让拿破仑带进去的那些士兵啊无言以对，拿破仑啊更是当场崩溃。哎，还挺押韵哈、啊！而就在这个时候，幸好他的弟弟吕西安啊人小脾气爆，直接下令军队给我把他们都摁住喽！我是议长，我是主席，在大家意见有分歧的时候先听我的。于是军队驱散了500人委员会。这一天是1799年的11月10号，共和历的5月19号，这就是著名的雾月政变。这一天距离法国大革命、国民公会建立正好十年，十年议会的统治就这么草草的结束了。虽然接下来之后啊，各方反对派啊都在不断的谴责、声讨这个拿破仑·波拿巴，但是有什么用呢？你能咋的？拿破仑软硬不吃。那既然我都已经政变了，我还能把这个权力还给你们？我让你们搞倒我不行。所以呢，事情拖到了1799年的12月15号，也就是双月二十四日，拿破仑呢跟这个吕西安啊，带着西耶斯神父啊等等等等，他的支持者，直接搞出来了另一套选举制度，那就是他们宣布啊，咱们现在开始恢复古罗马共和国选这个执政官的制度。我们这么做可不是为了我们自己，我们确确实实是为了解决现在这个乱局的。不是我自己要做这个位置，是人民选我，人民拜托我的。任何人也没有权利啊指责和质疑我代表人民的这个事实。那么，为了彰显这个事实，他宣布啊，我们会马上颁布一部基于古罗马传承的、基于神圣的财产权、平等权和自由权的新宪法。宪法赋予的权利应当强大而稳定，因为这些权利是用来保障公民的权利和国家的利益的。公民们，革命建立在那些开启它的原则之上。革命已经结束了，接着就是拿破仑顺利当选了第一执政。他当选的时候年仅三十岁。宝贝儿，我就想问问你啊，三十岁的时候你在干嘛呢？你把那破哈巴给我关上，先听完专题再看。那么，虽然看起来大家都支持拿破仑。可是从拿破仑这一系列舆论操作来看，谁都知道其实是怎么回事不可否认呢，拿破仑当时可能在法国的声望确实很高。但是呢，从后来对宪法的投票数字上来看，事实可能根本不是这么回事所有被驱散的代表，这都不用说了。一个选举产生的共和国立法机构，现在被军队给解散了，他们是不可能赞同拿破仑的。除了拿破仑政变的那几个参与者之外。所有的人其实都会反对拿破仑。那么同理，实际上在民间，除了拿破仑舆论攻势覆盖的这个范围内，那么绝大多数人实际上也是反对拿破仑的。他的这个修宪投票定在雪月，也就是1799年的12月到1800年的1月之间。这次投票，拿破仑当局不光逮捕了2十多位反对他的前国会议员，他的弟弟吕西安·博拿巴还修改了投票的结果。把赞成票的数字从160万上调到了300多万，并且宣布反对票只有 1,562 张。那么通过的这本宪法，也就是共和八年宪法，这份宪法也是自大革命到现在为止唯一一份去除了《权力宣言》的宪法。拿破仑一直声称自己是受到启蒙思想影响的，那么在他夺权后出台的这本宪法，却完全不包含启蒙思想的那个内核。那么，在他当选了第一执政之后，他开始了大刀阔斧的改革。在1800年的2月16号，也就是在他夺权三个月之后，他开始宣布大幅削减地方政府管理公共资金权利的这个行政法令。不过呢，这实际上只是一个由头。这个法令最核心的内容是，所有人口超过5000的城市，那么他的市长必须由第一执政直接任命，不再经过选举。那么，相应的各省的干部产生也不再由选举产生，而是由省长直接任命。那么，各省的省长又是怎么产生的呢？和市长一样，都是由第一执政直接任命。也就是说，从现在开始啊，你们谁也别琢磨选举的事了，选那玩意儿干嘛呀？选出来啊，把国家弄得很乱。你们现在啊，就充分相信第一执政的眼光就行了。第一执政是代表人民的。你看，有那么多人赞同我这个宪法吗？所以你们相信我就完事儿了。我给你们指派啊最可靠的人，不要搞什么选举，把这个法国弄得很乱。法国人啊是需要管的。那么相应的呢，在司法制度上也进行了同样的调整，也就是从地区到中央的法官也不再经过选举了，而是直接效仿美国，由第一执政官指定就行了。但是啊，请注意，这个法院的体系和美国的区别是什么呢？各级的法院必须要效忠于第一执政。也就是说，它并不是一个三权分立的机制，它是一个什么呢？就是我任命你，你必须效忠我，你不能对我有什么反对意见。所以这一点上和美国是不一样的。那么，都政府时期还有一个问题就是对外扩张的问题。都政府在1795年到1799年之间，它依靠少部分有财产的这种保守精英的统治啊，本来就越来越不稳定。那么，为了缓解这个社会矛盾，然后维持这个社会稳定，所以呢，他们必须要限制人民参与政治。并且它不断的进行领土扩张。那么领土扩张呢？就像我们之前说的，它有两个作用：一个是转移国内的矛盾，一个呢是抢夺海外的贵金属，缓解经济矛盾。所以，正是都政府的这样的策略，它为军事独裁啊开辟了道路。都政府长期动荡，不仅仅是因为政治基础薄弱，更深层的原因呢，是它缺乏有力的存在理由，它没有一个明显的国家理性。这个政权首先，他根本就没办法为他的外交政策做出一个令人信服的合理解释来。他对外扩张的目的到底是什么？你不能在外交场上说我是为了缓解我国内矛盾啊，我是为了抢你们的钱。这对于外交来说根本就不是一个合理的理由。你这么玩命的扩张，你是打算建一个跟英国能够抗衡的海上帝国呢，还是说你要建立一系列姊妹共和国？还是说你要把整个欧洲都统一了，然后建成一个欧洲联邦？还是说你也要玩这个大陆平衡政策？你要平衡各个国家的这个势力，就是说你到底打算干什么呢？如果你观察，你会发现很多时候他们的目标是重叠的，因为你的外交目标根本就不明确，所以你很难在国内的决策机构里头统一思想，这就导致你决策层分裂是必然的。但是呢，多政府的这个统治期间呀，它也不是说一无是处。他的功绩你也不能忽视。首先，都政府统治时期是革命十年不可或缺的一部分。不管怎么说，人民主权和公民权的这个观念确实已经深入人心了。那么，他和前几任政府不一样的地方呢，就是他更刻意的去走中间路线，更偏向于实用主义，也就创造出来了一个新的观念，叫做商业共和主义。只是说，这个商业因为他执行策略的问题，没有发展起来。没有能够依靠这个商业共和主义啊去解决原来的财政问题，但是呢，这类政府政策呢，它肯定不是说一蹴而就的，它本身就是要通过相当长的时间去调整、去观察，这些呢都是需要时间。但多政府最失败的地方在哪儿呢？就是它在这个调整的时间，坚持对外扩张，并且坚持去压制人民的政治权利。那么，它所养大的这套军事体系必然会回过头来反噬掉它。那么，雾月政变其实就是拿破仑用督政府自己的政策去反噬掉了督政府自己。那么，在拿破仑上台之后，他也就不可能去调整对外扩张的这个整体策略，因为他没有政策调整的空间。你用一架加强版的马车去替换了一辆旧的马车，这马车上坐满了人呐，你不能说，当你替换成功了以后，你说咱们大家都改骑自行车吧，环保又健康。那车上的人肯定先把你给踹下去。所以毫无疑问，拿破仑上位了之后，他立刻就选择跟奥地利继续交战。1800年6月14号，马伦哥战役，法军再次击败奥地利军队。那么在舆论宣传上呢，他也极力的粉饰，这一次战役是决定性的战役，是关键性的战役，是因为这次战役获胜，所以我们才把奥地利彻底赶出了意大利。但实际上，法奥战争的关键转折点是霍恩林登战役，这场战役不是他领导的。是让维克多·莫罗领导的，但是掌握了舆论之后，拿破仑为自己塑造的那个形象就是战神的形象，战无不胜，所有的战略都能够克敌制胜。这样的话，又能进一步加强他在国内的权威。但是呢，纵观拿破仑的执政，拿破仑不止从督政府啊继承了对外扩张的这个整体战略，他还继承了中间路线。那么他在推翻督政府的时候呢？他的形象是一个革命派，是一个前雅各宾派，是要干死这帮保王党。可是，当他一上台之后，他发现走极端策略是行不通的，所以呢，他也开始走中间路线，同时向极端左派和极端右派宣战。那么，不可否认的是，从拿破仑上台之后，只用了短短的几年时间，那么得益于独裁统治的高效率，他确确实实解决了一系列问题，比如说，他直接宣布废除所有的货币。以后法国就花法郎，那么法郎跟黄金直接挂钩。这种策略呢，搁到现在有一个新的经济学名词叫“休克疗法”。换句话说，我不管你过去手里有多少纸券、多少礼佛，但我现在告诉你，全部废除。那么，所有货币跟土地绑定的这些交易机制全部解除，咱们推倒重新来。这样的话，针对于有产阶级无所谓啊，反正我的资产都是实物。你让我重新来，那我就重新来就完了。反正你说不重新来，我也没有什么办法。我现在手里的钱本身就都是废纸，我收的租子也都是实物，重来我也没有什么损失。那么对于无产者来说更合适了，反正我啥也没有，你实不实行新的币制跟我一点关系都没有。你实行了新的币制，反而倒好了，那我也可以从头开始了。过去在议会的讨论机制下。这种政策一直不能实行，是因为各方的利益导致每一个派系都有自己的反对意见，也都有自己的反对理由。因为大家代表的人不一样，现在你们反不反对跟我也没关系了，反正枪在我手里。而且在那个年代做这个事情呢，它跟今天全球一体化又不一样。那个时候还不存在什么全球贸易，说破了天了也就是殖民地经济。那么在这样的经济架构下，执行这种休克疗法，总体来说伤害不大。执行难度也不高，还有呢，就是宗教问题。对于过去政府最棘手的问题，就是在法国边境啊，数万流亡的这个贵族和教士，他们作为旧势力的代表，一直都回不了法国。他们不回法国，他们就会联系境外势力，不断的去发生武装暴动。那么多政府曾经也对这些人的态度有所软化，但是呢，主张对他们软化的人是保王党这波人。那么从这十年的过程中来看，法国当局一直对这些人采取强硬政策，恨不得就是杀光了你算。但是这些人是杀不光的，所以呢，拿破仑实际上是背离了革命政府，他采取了保皇党派主张的那个中间路线。共和九年的普月29日，也就是1800年的10月20号，他颁布法令，所有的流亡贵族，只要你放下武器，就可以回国。回国以后，不再追究你任何法律责任。到了1802年的4月26号，他又扩大了这个法令。扩大后的法令是：只要你是流亡者，不管你是不是贵族，你是不是教士，你都可以回来。那么，大多数的未宣誓教士就是在这个时候回到了故乡。回到故乡以后，他们都对拿破仑非常的满意，他们开始着手在十年浩劫之后，用纯正的天主教啊，重新恢复法国的信仰。这个对于拿破仑的统治是非常非常有利的，因为对于法国这样的宗教传统的国家来说，什么样的维稳方式，其实你也比不了宗教的力量。但是呢，为了避免旧制度抬头，拿破仑呢也对这些教士啊进行了一些限制，比如说呢，他拒绝恢复十一税，你不能强行用信仰去征税，同时你也不能像过去一样搞宗教垄断，你必须要允许其他宗教在我们这传教自由。这样的话呢，既限缩了宗教的权利，又恢复了宗教维持社会稳定的这个职能。但是呢，在过去国会里头的派系分裂是达不成这样的共识的。那么这时候肯定就有人说了：“那要这么看，拿破仑的专权这是天命所归啊！”的确，如果我们回头看整个法国大革命，我们会发现历史很残酷的，在法国带着法国人啊画了一个大圈儿。在整个革命的这十年期间啊。掌了权的人，在实现了自己的目标之后，都向世人宣告说革命已经结束了。1789年10月，路易十六同意了关键性的革命立法的时候，他就说革命已经结束了。后来1791年9月，他宣誓效忠宪法的时候，他也说革命已经结束了。罗伯斯皮尔一党上台之后，他也说革命已经结束了。1794年7月，罗伯斯皮尔一党被推翻的时候。热月党人也说革命结束了。1七9 5年10月，都政府改选国民工会的时候，也说革命结束了。但是每一次宣称的胜利都以失败而告终。他们所面临的状况啊，都是差不多的。他既不能面对革命支持者给他们的压力，也不能面对那革命反对者给他们的压力，因为这就是民主的代价。一个由两个极端主义构成的政府是不可能相互妥协的。双方没有谈判的可能，双方也没有容下对方的空间，而民主的内核恰恰就是这个妥协。如果双方不能坐下来谈，那么民主的契约就构不成。这就是为什么大家转了十年一大圈回来之后发现还是拿破仑获得了广泛的支持。十年来带来的恐惧、贫穷、暴力、不安，终于都被拿破仑结束了。虽然拿破仑不论从当权前,前看，还是从当权后看，他都不是那个最理想的人选，但是呢，通过他自己的军事成绩，加上他自己制造的一系列舆论功绩，他却是那个能带给法国最荣耀的那个人。而法国人感受荣耀也是拜整个大革命所赐，因为在大革命期间，所有的政府都在着重的加强国家主义和民族主义教育。虽然这十年同时也形成了公民权呀、啊、人权呀、啊、等等这些概念，但是这些概念很容易因为贫穷、暴力和不安在民间遭到否定或者怀疑。而拿破仑作为掌握舆论的一方，他更容易让所有的人感受到国家主义带来的这个荣耀。所以，这位强人向法国人民许诺了和平、自由和稳定。可当时的法国人肯定是没有想到，拿破仑后来追求伟大帝国的梦想啊，让法国人民付出了远远超过法国大革命所付出的代价。不过呢，那就是另外一个故事了。好了，我们法国大革命的故事基本上就讲到这儿了。未来呢，也许有机会我们会给大家再继续开拿破仑的专题。但是呢，这个目前我们也计划不了了。一共15期，感谢你的收听。如果你喜欢这个节目，希望你多留言、多点赞。咱们下一个专题再见。